0: 用糯米半盒，生姜五大片，河水两碗，放砂锅内滚一二次。入袋须大葱五七个，煮至米熟，再加米醋小半盏，入内调匀。如法炮制，煮出来的居然也蛮像回事。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的，是北京大学出版社作家柯平著作的《素颜无忌日常书食小史》。想要和我一起阅读整本书籍，欢迎关注微信公众号“静听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。说吃粥上。故地朋友来家小住，一见面就叫嚷着要吃神仙粥。此君也是美食爱好者，因此平日里通信打电话，除了交流作为千古事的文章，少不了还要交流厨艺。其中自然难免相互自夸。这神仙粥还是我在最近一通书信里才提到，没想到他一下就叫上了真。记得周朴载于清人张培仁所著的《妙香侍从画里，连忙找了出来。好在药研不凡，用糯米半盒，生姜五大片，河水两碗，放砂锅内滚一二次，入带须大葱五七个，煮至米熟，再加米醋小半盏，入内调匀。如法炮制。煮出来居然也蛮像回事，不仅吃的宾主相欢，连儿子的感冒第二天也突然好了。看来作者所谓“此以糯米补养为君，将从发散为臣，一补一散，而又酸醋敛之，甚有妙理”，屡用屡验。非寻常发表之迹可比也，倒也不能说它全是吹的。由神仙洲想到南宋御厨里的梅花粥，与见赵明、利鹗等所著的南宋杂事诗中，“饼耳生香愧几梅。水沉年半至徘徊，儿时自点梅花粥，露湿清风小心来。下有祝云：宋时有梅花粥，阳城斋云，密点梅花待露餐，即托蕊收，熬粥食之，取其祝雅志，清神思也。祝雅志，清神思六字。可圈可点。遥想宫廷当年，玉人莲步碎踏露台，扫花熬粥。就算无缘品尝，这碗粥的旖旎风味也可想象。《浮生六记》里，芸娘思想三白的那一晚。档次或许要稍低一些。其云，是夜送清城外，凡已漏三下，复击索耳，碧玉已早抚尽，于嫌其田，云暗牵余袖，随至其室，见藏有暖粥并小菜焉，于欣然举箸，但既为两人定情之证。加上文字上佳，味道也一定不会差到哪儿去。由于粥像为国人餐桌上的主食，因而当成一门学问来研究的也大有其人。梁溪曼志在《东坡食粥帖》，夜坐饥甚，吾子也劝食白粥，云能推陈致新，立膈养胃。僧家五更十粥，良有一夜，粥既快美，粥后一觉，犹不可说，犹不可说。这是从医学角度来说是的。曹子清官江宁制造食刻炼亭十二种，其中也有粥谱一种，内列上品三十六种。中品三十种，下品三十七种，足以洋洋大观，惊世骇俗。即以下品而言，如肉苁蓉粥、白石之粥、犬肉粥、鲤鱼粥之类，也自非寻常之物。红学家们见曹雪芹，昔著书西山黄叶村。敦城赠诗友，满径蓬蒿老不华。举家食州酒常奢云云，感动得一塌糊涂，眼泪哗哗。殊不知，喝粥为曹家的家传养生秘法，而且价值不菲。他们家的一锅粥，抵得上别人家里的三锅饭，规格档次那是完全不一样的。如果非要跟贫困潦倒扯上什么干系，那同为敦城所著的《道师》，孤儿渺漠还音烛，心腹飘零暮启明。诗里的这位心腹，何以就看不见了？如果是天天喝粥买酒赊账的人，还能有钱娶小老婆吗？可见，写文章、搞研究，如不能做到知人论事，总是镜花水月，很难骚到痒处。以上文字来自柯平著作的《素言无忌》。日常书食小史，说吃粥上。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号搜索我们的“不言时光”，或是在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。